0: Você está ouvindo o Caticé Podcast, Janela de Prosa, eu sou a Vivi,
1: eu sou a Laura
0: e hoje a gente vai fazer um programa diferente, um episódio que eu e a Laura vamos fazer uma prosa, né Lau? Um bate-papo leve aqui
1: para conversar um pouquinho sobre questões importantes que a gente está pensando, né Vivi?
0: como nós somos educadoras já há um certo tempo, a gente pensou em gravar um episódio que a gente falasse um pouco sobre a situação atual da educação e os nossos sentimentos e as nossas vivências na educação.
1: Sim, principalmente na educação infantil, quais são os grandes dilemas e conflitos que a gente tem enfrentado e como a gente pode trazer à tona né, questões importantes para pensar juntos.
0: E, lá, como será que a gente pode começar essa conversa? Talvez a gente possa começar falando o que, o que acontece dentro da sala de aula. Por que é importante ter um professor de educação infantil? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas vocês ficam brincando na escola... Ah, o seu dia deve ser muito divertido, brincando o tempo inteiro. E isso é muito recorrente, mas falar um pouco sobre, bom, então o que é ser um educador né, para crianças pequenas?
1: Então, Vivi, é, pensando assim que essa criança, ela está ali vivendo no, no seu ambiente familiar, né, construindo suas relações com, com, as, com as pessoas da família, com pais, avós, tios essa escola que é a primeira representação do mundo dela, né? E aí essa, essa, essas relações sociais todas que vão se abrir e, e é muito significativo porque como ela vai ser recebida na escola e as relações que ela vai estabelecer ali vão ser representativas para ela de como vai ser o mundo que ela vai que ela vai enfrentar, como ela vai enxergar o mundo e, e essas relações e como ela vai se estabelecer a partir dessas dessas primeiras construções aí de vínculos e de, de relações,
0: né? Eu acho que a gente, por mais que a gente fique pouco tempo com as crianças em comparação com as famílias, eu, eu me vejo falando muito, por exemplo, com as crianças sobre respeito, sobre gentileza, sobre olhar para o outro. Um exercício muito de, de perceber, de ter uma responsabilidade sobre as suas ações. Eu espero que, todo dia que eu faço uma intervenção como essa, eu espero que isso tenha realmente algum efeito para aquela criança que tá informação, né? Que ela se torne um indivíduo que seja consciente dos seus atos, das suas escolhas e, e do outro, do seu impacto no outro. É, e quando
1: você fala isso, né? Eu fico pensando nessas, nessas pesquisas da, da instituição ali da Maria Cecília Vidigal, que ela fala, né? Que é investimento na primeira infância, cada um um dólar investido em políticas da primeira infância tem, é, retorna 17 dólares para a sociedade. né? Quando a gente pensa nessas relações, nessa construção do respeito, da equidade, do, dos, dos vínculos, das resoluções de conflito que são trabalhadas na educação infantil, quanto isso está ajudando no combate à, à criminalidade, na, na construção, nas, nas relações mais democráticas né? que vão se estabelecer na idade adulta dessas crianças, em como a gente constrói uma sociedade muito mais justa e muito mais competente nas situações socioemocionais, né? Hoje em dia, não é suficiente que as crianças se aprofundem no conhecimento. É muito importante também que as pessoas sejam competentes
0: socialmente, né? Pois é, Lau. E quando a gente fala disso, a gente pensa, qual que é o papel do educador? O que que faz... De um educador, um educador é exigido que a gente tenha a graduação completa em pedagogia, pós-graduação, que a gente faça curso de especialização, de atualização, mas pouco se fala sobre como e em quais condições o educador vai fazer esses cursos. Ele vai investir do salário dele, ele vai conseguir usar o horário de trabalho para cumprir todas as funções da escola, para conseguir se dedicar aos cursos no seu tempo livre. Por isso que eu te pergunto, Lau, as escolas estão investindo e apoiando os professores que querem estudar e se atualizar?
1: Então, Vivi, aí a gente entra no grande dilema de ser professor da educação infantil nesse momento. Porque é isso. De um lado, você tem é, essa essa perspectiva da formação continuada e que é essencial, porque é, uma criança... É, só, a gente só constrói as suas potencialidades quando a gente tem um educador que está é, em constante formação, em constante reflexão e se atualizando o tempo todo. Então, é essencial essa formação. Mas o professor da educação infantil, ele só vai ter espaço de reflexão, de construção de, de pensamento e de formação em momentos que ele não está com esse aluno, porque é, é inviável né? a gente... É, a gente é professor da educação infantil, a gente tá sem, tem sempre que estar tá ali junto com a criança. Mesmo quando tem professores especialistas, é importante que a gente esteja junto. Então, a gente precisa ter esse tempo que a escola precisa oferecer. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter condições de, de, traba de trabalho, de salário e de, de equipamentos para poder fazer esse trabalho esse, esse trabalho primoroso que é o que as crianças merecem e que é o que a nossa sociedade merece. né? mas a gente precisa que a sociedade entenda o valor desse profissional, porque senão a gente não tem condição de trabalho. E esse é um grande
0: dilema que
1: a gente vive no nosso cotidiano, né Vivi?
0: Eu acho importante que as famílias entendam esse papel do educador e o papel da escola, né? porque toda a ação do educador ela tem um fundamento quando a gente propõe umas atividades específicas, a gente está com o currículo da escola por trás daquela atividade. Então, não é que a gente só coloca as crianças para brincar, ou a gente está lá só num papel do cuidador, ainda mais quando a gente fala de crianças muito pequenas. A gente tem todo um raciocínio construído naquele planejamento de atividades. Mas eu não percebo que tem uma consciência tão grande de que cada ação do educador importa no dia a dia das crianças.
1: É, então, porque assim, é, na educação infantil, você pode ir lá e trocar uma fralda é, de uma criança. Mas se você tem todo o conhecimento do significado que isso tem para a construção desse sujeito, da importância que tem esse vínculo você vai fazer essa, essa troca dessa fralda de uma forma totalmente diferente e que vai fazer muita diferença para essa criança em como ela vai se constituir se constituir é, socialmente e nas relações e em todo o resto da vida dela, né? Então, parecem, é, parecem simples, gestos simples, mas eles, na verdade, estão re recheados de complexidades. E essa é a grande questão que a gente precisa ir construindo junto com a sociedade, né, não só com as famílias, mas com toda a sociedade, de entendendo como esses pequenos gestos podem ser preenchidos de potencialidade quando a gente tem um, um respeito mesmo a esse profissional, um outro, um outro olhar, né, um outro investimento também em relação a esse profissional. E acho que todo profissional da educação infantil ele acorda todos os dias pensando que ele está indo ali da aula para mudar a sociedade, né? para fazer uma diferença na vida, no futuro da, da sociedade. Ele É impossível um professor de educação infantil estar é, tá ali pelo salário, né? porque a gente sabe que não é o retorno financeiro que faz com que a gente vá ali trabalhar.
0: E essa parte do, quando a gente fala do recurso financeiro, do salário, é, é muito desesperador, porque a gente que tem paixão por esse assunto e que estuda, que tá há anos com esse assunto, a gente fala, gente, mas eu não tô sendo remunerada para esse trabalho que é primoroso. Quando a gente pensa na rotina do professor da educação infantil... O professor de educação infantil animal tem tempo de sentar, né, Lau? A gente senta quando a gente tá lendo uma história, fazendo uma roda, fazendo alguma atividade mais dirigida com algum grupo de crianças, mas a gente tá o tempo inteiro fazendo a rotina que a gente planejou, mas ao mesmo tempo vendo se aquela rotina tá funcionando para o momento que aquelas crianças estão. Porque muitas vezes a gente fala, bom, hoje eu vou fazer uma rotina de tal jeito... Ah, esse é o grupo mais corporal, então de repente eu vou fazer um, um circuito motor, eu vou fazer tal coisa. Aí de repente é um dia que as crianças estão mais concentradas, fala, bom, vou fazer aqui uma roda de conversa sobre o projeto que a gente está pesquisando. Então, ser professor é você estar tá refletindo sobre a sua ação enquanto ela está acontecendo, refletindo sobre a sua conduta durante a ação. Bom, como que eu vou conduzir essa atividade? Eu tô sentindo que esse grupo não está aderindo à minha proposta. São muitas coisas. A gente está cuidando do cognitivo, a gente tá cuidando do emocional, a gente tá cuidando do, do pedagógico. E é muito desanimador quando a gente recebe a folha ali de pagamento e fala, nossa, eu faço todo esse exercício e a remuneração é essa. Eu tava lendo uma reportagem no jornal... Eu não lembro agora se era na Folha, se era no Estadão, mas falando que vai ter um desfalque de, não sei se era 230 ou 250 mil educadores, porque os jovens não estão mais querendo virar professores. Porque é isso. Qual é o retorno que a sociedade dá aos professores? É, é muito pequeno. A gente Parece que a gente tem um papel muito pequeno na sociedade, né? pensando no, no reconhecimento que a gente recebe
1: sim, daí quando você fala nisso, é, eu penso nessas nessas propostas, por exemplo, como na Red Emília, né, que eles viveram na Segunda Guerra uma, uma destruição ali, né, social, uma destruição das estruturas físicas, e aí eles pensam que é justo a infância que vai ser aquela que vai salvar essa sociedade, né, que o investimento na infância pode reconstruir tudo aquilo e eu acredito muito nisso, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente está precisando fazer essa reflexão, porque se a gente olhar para essa infância que vai vai trazer esses novos significados, né? A gente como professor da educação infantil, a gente pensa ali em contextos de investigação, de materiais, de como as crianças vão é, lidar das nossas intencionalidades, mas são as crianças que vão responder, a gente vai investigar como elas que respostas elas estão dando em relação àquilo que a gente está oferecendo, sem saber o que que é, né? E essa é uma coisa tão bela, né? que A gente aprender com eles. Acho que a gente está precisando muito aprender com eles.
0: Muito se fala que a educação que vai resolver os problemas sociais. Mas isso fica muito no discurso, né? Porque a gente não está vendo um investimento real hoje. A gente tem muita criança fora da escola. Num, é, o, o número é absurdo. A gente retrocedeu muito. A gente tem muito adolescente fora da escola. Tem muitas crianças em condição de, de trabalho para ajudar no sustento da família. Bom, fora as universidades, né que também estão perdendo recursos. Então, a gente está num cenário muito complicado, socialmente falando. Então, como é que a gente vai apostar nessas crianças se a gente não tem mais incentivo à educação? Eu não sei agora como é que a gente vai ser com o próximo governo, mas como é que a gente aposta nessa geração para que eles possam ter condições melhores? Se o que eles têm hoje já é muito precário... Como que a gente consegue transformar a realidade dessas crianças num cenário tão catastrófico?
1: Sim, Vivi, eu voltei, depois da pandemia, eu voltei para dar aula pensando justamente isso, assim, se alguém pode fazer alguma coisa. Esse alguém, são os professores da educação infantil que estão ali com essas crianças que precisam mais do que nunca de uma qualidade, de um ensino de qualidade, que precisam ser estimulados nas suas potencialidades, que precisam de afeto, de relações de, de respeito, que precisam trabalhar a empatia, que precisam se relacionar empaticamente com a natureza para a gente poder construir outras relações com o mundo natural e, e pensar nas, nas situações das crises climáticas. Então, assim, é muita coisa que a gente precisa fazer como educador, da educação infantil. E a gente não vai conseguir sozinho então, a gente precisa de verdade da sociedade junto com a gente, dando visibilidade a esse trabalho, confiando e, e, enfim, fico até emocionada em falar disso.
0: Alain, é um assunto que mexe muito com a gente mesmo. A gente está no momento... As crises climáticas, né? como você mencionou, a gente já sabe que pouquíssima coisa está sendo feita, que a gente já não vai conseguir reverter o aquecimento global. A gente já sabe da situação catastrófica e a gente já vai começar a... A gente já está começando a perceber os efeitos disso. Agora, como é que a gente vai conseguir colocar uma consciência ambiental nas escolas, com as crianças, com as famílias, se a gente não, não consegue caminhar junto com as crianças em relação à natureza, sabe? O que eu sinto agora que eu voltei a morar em São Paulo, eu sinto que tem uma distância entre criança e natureza, porque a vivência, ela ainda, como ainda mais saindo de uma pandemia, de crianças que ficaram muito tempo em casa, né? famílias que ficaram muito tempo em casa, eu sinto que as vivências ainda estão muito no individual, então, eu acho que para a gente conseguir pensar em todo esse coletivo, as escolas precisariam ter um pensamento, bom, coletivo como como comunidade, sabe? Será que as escolas estão cuidando da sua comunidade?
1: Bom, Vivi, pensando em todo esse contexto, em toda essa complexidade, queria te, te propor que a gente pensasse juntas, assim, quais seriam os nossos sonhos? O assim, que você sonha, Vivi?
0: O meu sonho é que todas as crianças e os adolescentes estejam na escola. Que eles tenham esse espaço e esse direito garantido. Se você, Lau?
1: Não sei, eu penso eu penso assim, que a as cidade sejam pensadas para a infância, né? Uma cidade boa para uma criança, uma sociedade boa para todas as pessoas, né? Então, que as calçadas sejam possíveis de, de que uma criança vá sozinha, né, transite sozinha para a escola. Né? A gente está falando de um sonho, mas pensar nessa possibilidade ajudaria a todos. Uma cidade boa para todos. É, escolas sem muros, né, escolas mais abertas, escolas fazendo fazendo parte mais da sociedade e sonho também com as a visibilidade da educação infantil, assim, né, e da infância. Então que que os trabalhos realizados na educação infantil eles estejam presentes em espaços sociais, no teatro municipal, em, em no parque Beirapuera, que, que esses trabalhos da infância sejam mais presentes, mais visíveis.
0: É como será que seria a transformação na sociedade se a sociedade tivesse contato direto com o que tem acontecido na infância com as crianças daquela cidade. E quando a gente trabalha a localidade com as crianças, elas, se, elas ficam mais apropriadas do lugar onde elas estão, né? Tem uma sensação de pertencimento que fica muito forte. Então, aquela criança que anda na rua, ela vê se tem árvores no lugar onde ela está, se passam aves, quem são os vizinhos, quem são as pessoas que trabalham no mercado, sei lá, nos comércios, perto da casa dela... De repente, a criança ela vê que ela faz parte de um todo.
1: Sim, e quando ela, ela senta numa roda para conversar e olhar e, e conviver ali com a, com a diferença, e muitas vezes ar, argumentar e dialogar com esse com essa pessoa que é diferente, diferente dela, né? A gente está falando de uma fase da do desenvolvimento que ela é muito de muito potencial. Então você cuidar desse momento pode ajudar a inclusive diminuir a criminalidade, porque.. e até mesmo o respeito, uma sociedade mais justa, porque você vai construindo esses valores com as crianças.
0: Exatamente, a gente fala de, de responsabilidade, a gente fala de autonomia e de uma autopercepção percepção a percepção do, do, do entorno.
1: Até indicaria o documentário Começo da Vida 2, que acho que pensa bastante sobre essa questão. E Feliz Dia dos Professores, Vivi, e a todos os professores que
0: estão nos ouvindo. Feliz Dia dos Professores... E, bom, esse foi mais um episódio do Cato Cé Podcast, janela de prosa. Um, uma janelinha de prosa pra gente falar sobre coisas que estavam na nossa cabeça. A gente resolveu, resolveu fazer um desabafo aqui de dia dos professores. E essa temporada, ela é produzida, editada, apresentada por mim e pela Lau. Estamos aqui fazendo tudo, menos a trilha sonora, que continua profissional, uma coisa profissional no nosso podcast, que é essa trilha da Daiane Dauzuki e do, do Luciano Botoso.
1: Nos siga no nosso perfil do Instagram, arroba e e nos assista na sua plataforma preferida de podcast.